0: Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita ¿cómo será el mundo cuando ya no esté? Nacemos con la curiosidad de un científico una curiosidad sin límites que nos llevó a la Luna, que nos llevará a Marte y quién sabe si alguna otra galaxia. Debemos mirar al espacio para buscar nuestro pasado y nuestro futuro. Debemos explorar nuevos territorios para saber si estamos solos. Para enfrentarnos a las amenazas cósmicas que ignoramos o para encontrar nuestro particular jardín del Edén. Sobre estas y otras cuestiones... Hablamos con Neil deGrasse Tyson, astrofísico norteamericano, discípulo de Carl Sagan y experto en la formación de estrellas. Señor deGrasse, yo soy de la generación que quedó deslumbrada por la llegada del hombre a la luna. Ustedes nos enamoraron y luego se olvidaron de nosotros. ¿Qué ha pasado? Que después de todo lo que prometía la carrera espacial... Parece que ustedes se aburrieron. ¿O qué les pasó, señor De Gras?
1: Este es el problema. Nos vendieron la carrera espacial
2: como una gran aventura. Una gran aventura humana en la que exploraríamos el universo. Pero fue motivada por la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en guerra. Y después de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, en Estados Unidos se pusieron muy nerviosos. Quizás no sea racional, pero nos sentimos amenazados. Así empezó la carrera espacial.
1: Como era la guerra lo único que
2: alimentaba la carrera espacial, cuando nos dimos cuenta de que Rusia, la Unión Soviética, no iba a ir a la Luna, después de que nosotros fuéramos, no había más que hacer. A mucha gente le sentó mal el que no continuáramos. Pero si observas todas las razones por las que fuimos, entonces es obvio el por qué no continuamos.
1: Existen otras razones para ir al
2: espacio, creo, aparte de la guerra,
1: porque es divertido,
2: es una aventura, pero también puede ser muy bueno para la economía, porque si intentas hacer cosas que no se han hecho antes, como viajar al espacio, a Marte, a asteroides, se necesitan científicos ingenieros, médicos y un montón de gente que tendrá que innovar. Y la
0: innovación es un motor de la economía. Yo ya me lo creo. Lo que pasa es que al comienzo de la carrera espacial creíamos que el motor era la curiosidad, la investigación, la apertura de nuevos horizontes, pero luego descubrimos que era una batalla más bien Política, Pero dejando esa batalla política a un lado, ¿en qué punto está ahora mismo ese proceso de investigación? Usted ha estado eh, como miembro, en, en, nombrado por Bush, en el año 2001, en el 2004, participando en todos los procesos de estudio de, del futuro. ¿En qué punto está ahora mismo esa carrera, señor De Grass
2: hay dos maneras distintas de viajar al espacio. Una de ellas es puramente científica.
1: Si es puramente científica,
2: se lanzarán sondas robóticas espaciales, especialmente hoy en día que la robótica está tan avanzada. Hay sondas robóticas espaciales que pueden aterrizar en la superficie, gatear, rodar y hacer experimentos que un astronauta o algún científico haría si estuviera allí. Este es un tipo de exploración espacial y hemos seguido haciéndola desde que dejamos de ir a la Luna. Hemos tenido sondas espaciales que han viajado a planetas, el Voyager primero y segundo. hemos aterrizado en Marte en múltiples ocasiones, comenzando con la misión Viking. Hace poco, una sonda ha pasado cerca de Plutón. ¿El planeta favorito de todos o explaneta Plutón? Seguimos explorando el sistema solar y el espacio con el telescopio espacial Hubble. Así que de esa manera, la exploración continúa. Por otro lado, ¿qué pasa con los humanos? ¿Qué pasa con los astronautas? Nunca se ha hecho un desfile por un robot. Creo que nos siguen gustando los héroes. Y los astronautas siempre han sido una especie de héroes que han ido más allá de la política, que han ido más allá de fronteras nacionales.
0: Son emisarios humanos en el espacio. Ahí es donde nos hemos quedado dormidos. Y en los capítulos más directos, llegamos a la Luna, vimos, asombrados aquello, no han vuelto ustedes a ir por allí, ¿Eh? nos hablan de que van a ir a Marte, podemos ir concretando, señor Degras, vamos a ir a la Luna y vamos a instalar... Eh, en fin, algunos espacios habitables por los seres humanos. Luego hablamos de Marte, respecto a la Luna. Primero, vamos a volver a ir, ya es hora. Y en segundo lugar, vamos a poder ir para poder vivir allí. La Luna está
2: al alcance de nuestra mano. Está ahí.
1: Solo se tarda tres días en llegar. Así que hay mucha gente que quiere regresar a la Luna en lugar de pasar
2: de largo e ir a Marte y hay otra gente que dice que ya hemos estado en la Luna
1: y, por lo tanto,
2: vayamos a un sitio nuevo. El problema es que Marte es mucho más caro que ir a la Luna y quizás se retrasaría tanto que acabaría no ocurriendo. Yo estoy a favor de regresar a la Luna y hacer un asentamiento en la Luna.
1: Me gusta pensar
2: que el sistema solar es nuestro jardín en el que podemos ir a cualquier parte. Podríamos empezar con la luna. Así que estoy muy a favor de volver a la luna y hacer asentamientos. No sé si tendremos una colonia permanente allí. Tiene unas condiciones muy hostiles para la vida. Como ya sabes, no hay aire, no hay comida, habría que enviar comida continuamente, pero desde luego, sí podríamos ir unas vacaciones. Iría a la luna de vacaciones y observaría la Tierra desde allí.
1: El uso comercial
2: del espacio, podemos esperar que seguirá al uso exploratorio del espacio. Esto no es diferente a cuando España envió a Colón al nuevo mundo.
1: No fue comercial. El país
2: eligió hacerlo. Más tarde, la compañía Dutch India Trading Company comenzó a trazar rutas comerciales. Alguien tiene que explorarlo primero. Alguien tiene que tener esa iniciativa, la iniciativa político-cultural. Entonces podremos
0: explotar lo comercial. ¿Iremos a Marte en los próximos 20 años, señor Degras? Uh,
2: en Estados Unidos, el presidente Obama hizo que la NASA se comprometiera a poner astronautas en Marte en algún momento de la década de 2030.
1: Yo estuve en aquel discurso y me acuerdo
2: que todos decíamos, sí, sí, pero después pensé, ¿seguirá siendo presidente en esa década? No. ¿Qué presupuesto lo va a financiar? Un presupuesto que todavía no existe. Me preocupa que vivamos en un tiempo en el que un líder puede prometer algo que no va a cumplir. El presidente Kennedy en la década de 1960
1: dijo,
2: pondremos a un hombre en la luna y lo volveremos a traer a la tierra sano y salvo antes de que la década termine. Eso era un marco temporal y si no hubiera sido asesinado, habría sido presidente durante casi todo ese tiempo. Su capital político... Podría haber sido invertido en ese objetivo. Podía ver cómo se hacía realidad. Si tu promesa abarca varios liderazgos, me preocupa. Me preocupa. Así que no sé si los humanos estaremos en Marte en 20 años. Quizás si encontramos petróleo en Marte.
0: Hay una, un argumento que usted da, señor de Gras, que a mí me parece absolutamente poderoso. Dice, en Martes hubo vida. Hay agua subterránea, un día tal vez en el pasado hubo agua en la superficie, hubo vida y ahora no hay vida. Nosotros podemos aprender en Marte cómo muere un planeta. Ahora que estamos preocupados por la suerte de nuestro planeta, esa es una buena razón para ir a Marte, aprender cómo muere un planeta.
2: Sí, hay un nuevo campo en los estudios del espacio, se llama la planetología comparativa. Y esta ciencia compara dos planetas y se pregunta qué tienen en común y qué tienen distinto. Cuando haces eso con Marte y la Tierra, resulta muy seductor. Marte rota una vez cada 24 horas. Marte está inclinado sobre su eje, como la Tierra. Marte tiene estaciones, como la Tierra. Marte tiene casquetes polares que aumentan y encogen en invierno y en verano, como la Tierra. Marte tiene evidencias de haber tenido agua, como ya has mencionado, donde hay lechos de ríos, deltas, terrenos inundables, que hoy en día están secos. Nosotros también tenemos todo esto, pero seguimos teniendo agua. ¿Qué pasó con Marte? Esto es preocupante porque... ¿Podría la Tierra convertirse en Marte? ¿Hay algún interruptor climático que estemos apretando
1: y que no sepamos? ¿La Tierra se
2: convertirá en Marte algún día? Tienes razón, tenemos mucho que aprender observando otros planetas, especialmente Marte, que quizás nos convierta en mejores pastores de nuestro planeta.
1: Eso sería lo óptimo. Creo que
2: es la mejor razón de todas para estudiar Marte.
1: Me preocupa
2: que la gente sea corta de miras. Dice, tengo otros problemas de los que preocuparme en la Tierra, no me puedo preocupar de Venus y Marte. A veces esta gente está al mando de proyectos que podrían permitir la exploración. Y por eso me he hecho más pragmático.
1: Me he convertido, me lo digo a mí mismo...
2: Tenemos que motivar. ¿Qué motiva a la gente? El dinero motiva a la gente. Así que si dices, si vas a Marte y patentas todas estas nuevas tecnologías, o quizás regresas a la Luna, podrás vender estas patentes en productos comerciales. Quizás eso podría motivar a la gente para hacer esas inversiones en lugar de invertir en salvar el futuro de nuestra Tierra. Me preocupa que no tengamos la longitud de miras para hacerlo de otra manera.
0: Bueno, es cierto que el dinero es el gran motor, pero también lo es, señor De Grass, la gran curiosidad. El hombre se ha pasado toda la historia humana eh, movido por la gran curiosidad. Mirar el firmamento, mirar el firmamento y hacerse las grandes preguntas, ¿no? También del propio origen, el Big Bang, el momento primero, eh. Supongo que eso no es muy concreto, eso no se compra con dinero, pero no me diga usted que eso no es un motor excitante para la imaginación de los seres humanos. ¿Cómo empezó todo, señor de Gras? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue el día aquel, aquel segundo exacto en el que se produjo la gran explosión?
1: Todos estamos de acuerdo que la
0: curiosidad tiene mucha fuerza. Y todos la tenemos,
2: especialmente de niños. A veces, cuando nos hacemos adultos, la perdemos. Todos los niños sienten curiosidad sobre todo. Yo digo que la única diferencia entre un científico y otros adultos es que un científico tiene el corazón de un niño que quiere hacer preguntas, y quiere saber
0: lo que hay debajo de una piedra. Yo no, soy, sí. yo no soy un científico ni un niño, pero sigo teniendo esa misma curiosidad, señor
1: Gran. Entonces tienes el corazón de un niño, eso. Sí. Creo
2: que cuanta más gente conserve el corazón de un niño, más probable será esto. Pero ten en cuenta que al final... Alguien tendrá que firmar el cheque. Volvamos a la historia de España. Tenemos a Cristóbal Colón, que es italiano. Quiere explorar. Italia le dice que no, que están ocupados haciendo otra cosa con su dinero. Desde luego sentían curiosidad, pero no como para explorar.
1: Entonces va a
2: España... Y España dice, «Sí, lo haremos». No todo el mundo siente curiosidad, pero el interés de España no era meramente curiosidad. La reina Isabel no dijo, «Vete al nuevo mundo, regresa y cuéntanos historias de lo que encontraste». No, fue más bien, «Lleva la bandera española y ponla allá donde vayas». Existían otros motivos para pagar la expedición. No era simplemente, «Colón sienta curiosidad». La historia muestra que eso no es suficiente para costear los gastos, para hacer la exploración.
1: Por cierto, el
2: telescopio Hubble, nuestros ojos en el universo, fue relativamente económico comparándolo con enviar humanos al espacio. Podemos satisfacer mucha curiosidad con niveles de financiación por debajo del nivel del radar. Por debajo del nivel en el que la gente debatía y decía que no. Hemos ido a Plutón, hemos ido a Marte con Roberts. Todo eso es curiosidad a precio asequible. Cuando se quiere poner a una civilización en otro planeta, eso ya es otro nivel.
0: ¿Usted cree que va a haber transformaciones en los próximos 30 años tan revolucionarias como dicen los de la Singularity University, eh? en fin, de la NASA, usted ha estado con ellos, estuvimos hace poco hablando con gente de la Singularity University y nos dijo cosas del calibre de eh, podremos frenar el proceso de envejecimiento, muerte a la muerte, en 30 años nacerá un hombre nuevo, el hombre hijo de la inteligencia artificial, no tendrá que ver con el Homo Sapiens que hemos conocido. Usted que también, digo, ha estado vinculado a la NASA que patrocina a Singularity University, ¿usted cree esas cosas o cree que eso es ciencia ficción?
1: Sí, creo
0: que en parte es exagerado.
1: Por cierto, desde que la
2: tecnología es importante en la civilización, nos remontamos a la revolución industrial. Cada periodo de 30 años ha demostrado avances tremendos en cómo obramos en nuestras vidas. Así que no me sorprendería si en los próximos 30 años continuáramos teniendo cambios en la manera en que vivimos nuestras vidas. Creo que la idea de que podamos subir nuestra conciencia a un ordenador y que de esa manera el ordenador se convierta en nosotros, no creo que entendamos lo suficientemente bien la conciencia como para que eso ocurra. Ten en cuenta que dos gemelos con un ADN idéntico no tienen la misma conciencia. Operan como dos personas diferentes. Cuando uno tiene una idea, el otro no la tiene, aunque sean idénticos. El mero hecho de hacer una copia idéntica de tu mente en un ordenador no te hace a ti.
1: Quizás
2: haya un gemelo tuyo, pero no te hace a ti. Tú sigues yendo a la playa. Conoces a gente. Tienes algo bueno.
1: ¿El ordenador ha cenado algo bueno? ¿El ordenador ha ido a la playa? ¿El ordenador ha ido
2: a un festival?
1: No. El
2: ordenador se ha quedado ahí quieto. Todavía no estoy convencido de que, de alguna manera, los ordenadores se convertirán en nosotros. En cuanto a la biología y fisiología humana, el que puedan hacer que vivamos para siempre, no veo por qué eso no sea posible. Cuanto más entendemos sobre la vida,
1: cuanto más entendamos
2: sobre la influencia de las moléculas, en el envejecimiento, tendremos el control sobre esas moléculas, por supuesto. Podemos invertirlo, pero yo te preguntaría, ¿querríamos hacerlo? Ya nos cuesta mucho mantener a la población actual del planeta. Por esto la gente muere. Si de repente nadie muriera, pero siguiéramos teniendo bebés, la población crecería más rápido que hoy en día. Ese es el primer problema. El segundo problema, me apoyo en el hecho de que sé que voy a morir para motivarme a conseguir cosas en mi vida. Si supiera que voy a vivir para siempre, ¿por qué darse prisa? Quédate en la cama. Tómate tu tiempo.
0: Yo, yo no, tengo, no tengo ningún interés en que se llegue a la inmortalidad. Le preguntaba si, sabe, pues, si cree usted que eso es posible. Porque usted considera eh, que hay novedades que pueden un día aparecer de manera espectacular. Usted habla nada menos que de la quinta dimensión. Yo recuerdo que la primera vez que le oí me impresionó mucho. Ustedes trabajamos en... Tres dimensiones, está la cuarta dimensión, que es el tiempo, que opera en presente permanentemente. Pero usted dice, pero ¿y si existe una quinta dimensión que cruce el pasado y el futuro y el presente en una única realidad presente? ¿Esta es una especulación teórica que usted hace o es que usted cree que puede pasar? ¿Puede estar eso en la realidad todavía no conocida, pero que un día conoceremos? La quinta dimensión. Yeah.
1: Sí, so... Primeramente, me alegra oír que no quieras vivir para siempre, porque eso, como he dicho, traería una
2: serie de problemas para los que no estamos preparados. Así que me gustaría centrarme en lo que me aporta mi mortalidad.
0: No, 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 no quiero ser una carga para la humanidad. Yo no, no tengo ninguna... Bien, <risa> bien. Sobre las dimensiones superiores, existen de manera
2: matemática. Somos prisioneros de nuestras tres dimensiones espaciales, altura, anchura y profundidad. Y nos podemos mover en esas tres dimensiones.
1: Tenemos libertad en esas tres dimensiones,
2: podemos movernos entre ellas, pero con el tiempo... Una de las dimensiones, somos prisioneros del presente en continua transición del pasado al futuro. Así que, matemáticamente, no cabe duda de que si nos eleváramos a una dimensión superior, una quinta dimensión, no hay razón por la que no seríamos capaces de reunirnos con nosotros mismos en otro sitio dentro de esa línea temporal. Eso resultaría interesante, pero lo que no sabemos es que si te reúnes contigo mismo hace 30 minutos, ¿vuelves a vivir esos 30 minutos solamente? Eso no resulta tan divertido. Quieres tener el conocimiento del futuro que te llevas al pasado, y así podrías hacer ajustes. Puedes decirlo acertado en caso de que hubieras metido la pata. Quizás puedas mejorar tu relación. Puedes saber cómo
0: comportarte mejor. Pero usted se imagina la pesadilla de ser inmortales y al mismo tiempo vivir en la quinta dimensión. Sí.
2: Eso no sé cómo entenderlo. Las dimensiones superiores serían una latitud extraordinaria que tendríamos en nuestras vidas y en nuestra civilización. No sé cómo acceder a esas dimensiones, pero resulta divertido pensar en ello. Cuando pienso en dimensiones superiores, pienso en almacenamiento. Pienso en esto todo el tiempo. Yo vivo en un apartamento en Nueva York, no es muy grande. Siempre apiñamos las cosas en armarios, así que quizás pienso en las dimensiones superiores más
0: que la mayoría de la gente. A medida que la ciencia ha avanzado... Regreso a lo que hace un momento le apuntaba. La historia de la humanidad ha sido un pugilato entre la ciencia que avanza y los pensamientos religiosos que enfrente oponían sus dogmas. A medida que la ciencia ha ido avanzando, ha ido replegándose el pensamiento religioso, pero no retirándose, sino sencillamente replegándose a posiciones más estrechas cada vez.